നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവം ക്രൂരനും മൃഗീയനുമായ ഒരു ദൈവമാണോ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ വിഷയം ഈ ചോദ്യം പഴയ നിമിത്തിലെയും പുതിയ നിമിത്തിലെയും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ വിമർശിക്കുന്നവർ കൂടുതലായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പഴയ നിയമ ചരിത്രമാണ് അവർ എടുത്തു പറയുന്ന വേദപുസ്തകത്തിലെ സംഭവങ്ങളിൽ ചിലത് മാത്രം ഇവിടെ നമ്മൾ പഠന വിഷയമാക്കുകയാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവം ക്രൂരനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് വാദിക്കുവാൻ വിമർശകർ ആദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ സൃഷ്ടിയുടെ ചരിത്രമാണ് ഇത് ആദമിൻ്റെയും ഹവ്വയുടെയും പാപത്തിലുള്ള വീഴ്ചയുടെ കഥയാണ് അവിടെ വീഴ്ച സംബന്ധിച്ച രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരാറുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവജ്ഞാനത്താൽ മനുഷ്യർ പാപം ചെയ്യുമെന്നും അതിന് നിത്യമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നും ദൈവത്തിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്തിനാണ് അവൻ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ സർവജ്ഞാനത്തെയും സർവസ്നേഹത്തെയും സംശയത്തിലാക്കുന്നു ദൈവം സർവജ്ഞാനിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകല സൃഷ്ടിക്കും മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുതൽ നിത്യതയോളവും സകല കാര്യങ്ങളും അവന് മുൻകൂട്ടി അറിയാം അവൻ്റെ ജ്ഞാനം പരിപൂർണമാണ് യാതൊന്നും അവനിൽ നിന്നും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ പരിണത ഫലം എന്തായിരിക്കും എന്നെല്ലാം അവന് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള തിന്മകളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയുടെ മാർഗം എന്താണ് എന്നും ദൈവത്തിന് അറിയാം അതിനാൽ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കും മുമ്പ് തന്നെ മനുഷ്യർ പാപത്തിൽ വീഴുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിലും അവൻ്റെ സർവാധികാരത്താൽ അവൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യന് നന്മയോ തിന്മയോ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയും നൽകി എന്നാൽ മനുഷ്യ തിന്മ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അവൻ മനഃപൂർവ്വമായി നന്മയെയും ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തയും തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അതിനാൽ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഫലം കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ചും ദൈവം മനുഷ്യരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനായി അതിൻ്റെ ഫലം മാത്രം തിന്നരുത് എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു ആദമിനെയും ഹവയെയും പാപത്തിൻ്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചും അതിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ദൈവം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നും അതിൽ ദൈവം ഇടപെടുകയില്ല എന്നും അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതിനാൽ പാപം ചെയ്താൽ അത് മനഃപൂർവ്വമായുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാകുമെന്നും അവരെ ദൈവം ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എന്താകുമെന്നും അവർക്ക് ദൈവം അറിയിപ്പ് കൊടുത്തു മനുഷ്യർ മനഃപൂർവ്വമായി അവൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പാപത്തെ തള്ളിക്കളയുകയും ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തയെയും നന്മയെയും സ്വീകരിക്കുകയും വേണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ മനുഷ്യർ വഞ്ചിക്കപ്പെടുമെന്നും അവർ പാപത്തിൽ വീഴുമെന്നും ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അതിനാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്കും മുമ്പേ പാപത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലത്തിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ദൈവം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അതെ ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ മനുഷ്യരുടെ പാപത്തിൻ്റെ പാപപരിഹാരത്തിനായി യാഗമായി അർപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇത് യേശു ക്രിസ്തുമുഖാന്തിരമുള്ള പാവമോചനവും വിടുതലും നിത്യജീവനും ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക അതിൽ ജീവജാലങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിവ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ പദ്ധതി ആകുന്നില്ല സൃഷ്ടി അവൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ആരംഭം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് അവിടെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ദൈവത്തോടുകൂടെ നിത്യമായ 
വസിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവൻ്റെ പദ്ധതി പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ അവിടെ പാപവും പാപത്തിൽ വീഴുവാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല കാരണം അവിടെ എപ്പോഴും മനുഷ്യരോടൊപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനാൽ ദൈവിക പദ്ധതിയെ നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി ഒരു വിശാലമായ ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ആരംഭഘട്ടം മാത്രമാണ് ഈ ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാവുന്ന പ്രാഥമികവും പരിമിതവുമായ വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ വിലയിരുത്തുന്നത് ശരിയാകുകയില്ല ആദമിൻ്റെ ഹവയുടെയും വീഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് ആദിമ മനുഷ്യർ പാപം ചെയ്തു എന്നതിനാൽ പിന്നീട് ജനിച്ച എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ശിക്ഷിക്കുന്നത് ന്യായമാണോ ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിലുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ആറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആറാമത്തെ ദിവസമാണ് അവൻ സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നായിരുന്നു ആറാമത്തെ ദിവസത്തിന് ശേഷം ദൈവം യാതൊന്നും ഇതേ രീതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചില്ല മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ജീവജാലങ്ങൾക്കുണ്ടായ എല്ലാ വർധനവും അവരിലൂടെ ഉണ്ടായ ജനന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓരോ തരം മൃഗങ്ങളും സസ്യങ്ങളും മനുഷ്യരും അതത് തരം പിന്തലമുറയ്ക്ക് ജന്മം നൽകുന്നു ഇതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി വർധനവിൻ്റെ ഈ നിയമം സൃഷ്ടികർത്താവ് ദൈവം പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രമാണമാണ് ദൈവം ഏതും തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ആദമിനെ ഹവയും സൃഷ്ടിച്ചതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ പിന്നീട് മനുഷ്യരെ ആരെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ സകല മനുഷ്യരും ആദാമിലൂടെ ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവം ലോകത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ്റെ മനസ്സിലും അറിവിലും ആദാം മുതലുള്ള സകല മനുഷ്യരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ആദാമനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും ആദാമിൽ അടങ്ങിയിരുന്നു ഹവയെപ്പോലും ദൈവം ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ അല്ല സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവം ഹവയെ നേരിട്ട് മണ്ണിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചില്ല ഹവയുടെ മൂക്കിൽ ദൈവം ജീവശ്വാസം ഊതിയില്ല ഹവയ്ക്ക് അസ്ഥിയും മാംസവും ജീവശ്വാസവും ലഭിച്ചത് ആദാമിൽ നിന്നാണ് അതായത് ആദാമിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ദൈവം ആദാമിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു ദൈവം ഇവിടെ പിന്തുടർച്ചയുടെ പ്രമാണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആദാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ഹവയിലേക്കും അവരുടെ സന്തതി പരമ്പരകളിലേക്കും പകർന്നു അവരുടെ ആദ്യത്തെ സന്തതി കൈയിൽ ജനിക്കുന്നത് അവർ പാപത്തിൽ വീണുപോയതിന് ശേഷവും അവർ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്തായതിന് ശേഷവുമാണ് അവൻ ആദമിൽ നിന്നും പാപപ്രകൃതി പ്രാപിച്ചവനായി ജനിച്ചു പിന്നീട് ജനിച്ചവരിലേക്കെല്ലാം ആദമിൽ നിന്നും പാപപ്രകൃതി പകർന്ന് ലഭിച്ചു ഇത് ദൈവം ക്രൂരമായി യാതൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല സന്തതി പരമ്പരകളിലൂടെയുള്ള തുടർച്ച അവൻ്റെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രമാണമാണ് ദൈവം എല്ലാം ഒരിക്കലായി സൃഷ്ടിച്ചു അതിൽ വർധനവിൻ്റെ പ്രമാണം കൽപ്പിച്ചു അത് സന്തതി പരമ്പരകളിലൂടെയുള്ള വർധനവായിരുന്നു ഈ വർധനവിൽ പൂർവികരുടെ സകല വിശേഷ ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് ഈ പ്രമാണപ്രകാരം ആദമിൻ്റെ പാപത്താൽ മലിനമായ പ്രകൃതി സകല മനുഷ്യരിലേക്കും പരമ്പരയായി പകർന്നു ലഭിച്ചു ആദമിൻ്റെയും ഹവയുടെയും പാപത്തിലുള്ള വീഴ്ചയുടെ വിവരണത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രൂരതയല്ല അവൻ്റെ സ്നേഹമാണ് ദൈവം മനുഷ്യരെ മറ്റെല്ലാ സൃഷ്ടികളെക്കാളും അധികമായി സ്നേഹിച്ചു ദൈവം ആദമിന് നൽകിയിരുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ നിശ്ചിതമായിരുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ഫലം ഭക്ഷിച്ച അതേ ദിവസം മനുഷ്യർ മരിച്ചില്ല 
ദൈവം അവരോട് കരുണ കാണിച്ചു അവർക്ക് ഒരു കൃപാകാലം കൂടി കൊടുത്തു അതായത് പാപത്തിൽ നിന്നും മനസ്സാന്തരപ്പെടുവാനും പരിഹാരമർപ്പിക്കുവാനും ആവശ്യമായ മതിയായ ഒരു കാലം ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്തു പാപം ചെയ്ത ആദമിനെയും ഹവയെയും ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരെയുമാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയത് അവരിൽ സകല മനുഷ്യരും അടങ്ങിയിരുന്നു മനുഷ്യരെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയെങ്കിലും ദൈവം തോട്ടത്തെ നശിപ്പിച്ചില്ല അവൻ ദൂതന്മാരെ കാവൽ നിർത്തി ഏതൻ തോട്ടത്തെ പിശാചിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ചു ഇവർ രണ്ടു കൂട്ടരും ഇനി ഒരിക്കലും തോട്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല തോട്ടം ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലമായി ദൈവം സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ അതേസമയം പാപത്തിന് പരിഹാരമായി തീരുവാനായി ഒരു സന്തതിയെ നൽകാമെന്ന് ദൈവം ഹൗവയ്ക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതിലൂടെ ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് രക്ഷ വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ മനുഷ്യർ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തോട്ടത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിക്കാം അവിടെ അവർക്ക് അവകാശം ലഭിക്കും ക്രിസ്തുവിലൂടെ അവകാശം പ്രാപിച്ച ദൈവജനം തോട്ടത്തിൽ തിരികെ പ്രവേശിക്കുന്ന നാൾ വരെ തോട്ടത്തെ പിശാചിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുവാനാണ് ദൈവം ദൂതന്മാരെ കാവൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരുണയും കരുതലുമാണ് ഏതും തോട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ വീഴ്ച ഒരു ദുരന്ത പരിവസായി ആയ കഥയല്ല അത് പരീക്ഷയുടെയും കൃപയുടെയും രക്ഷയുടെയും കഥയാണ് സൃഷ്ടികർത്താവ് അവൻ്റെ സൃഷ്ടികളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യർ ഇപ്പോൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരായി ഉഴന്നു നടക്കുന്നവരല്ല നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായി നിത്യമായ വാസസ്ഥലം അല്പകാലത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നോഹയുടെ കാലത്തുണ്ടായ വലിയ പ്രളയത്തിൽ ദൈവം നിരപരാധികളായ മനുഷ്യരെ ശിശുക്കളെ ഉൾപ്പെടെ മൊത്തമായി കൊന്നൊടുക്കിയത് അവൻ്റെ ക്രൂരതയുടെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമായി വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അതിനാൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം ഇനി നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഭൂമിയിൽ പരക്കെ വ്യാപരിച്ചിരുന്ന തിന്മയില്ലാതാക്കുവാൻ ഒരു വിശാലതലത്തിൽ ദൈവം ആദ്യമായി ഇടപെടുന്ന ചരിത്രമാണ് നോഹയുടെ കാലത്തെ പ്രളയം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സർവാധികാരിയും സൃഷ്ടാവും ദൈവമാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള സർവാധികാരം അവനുണ്ട് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ ഈ ഭൂമിയിൽ ദുഷ്ടന്മാരായ ജനം ജീവിക്കണമെന്നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി മനഃപൂർവ്വമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത പാലിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ ഇവിടെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് ദൈവിക ഉദ്ദേശം എന്നാൽ നോഹയുടെ കാലമായപ്പോഴേക്കും മനുഷ്യരെല്ലാവരും ദുഷ്ടതയും ദൈവത്തോടുള്ള മത്സരവും തിരഞ്ഞെടുത്തു തിന്മ അത്യധികമായി വർദ്ധിച്ചു അതിനാൽ ഈ ലോകത്തെ ദുഷ്ടതയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കുവാൻ ദുഷ്ടതയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ഇടപെടേണ്ടി വന്നു അവന് അതിനുള്ള അധികാരവുമുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുകയോ നാശം വരുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മാനസാന്തരപ്പെടുവാനും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുവാനുമുള്ള നീണ്ട ഒരു സമയം ദൈവം കൊടുത്തു ഈ കാലയളവിൽ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ദൈവിക ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പും കൊടുത്തു അവിടെ മുന്നിൽ ഒരു രക്ഷാമാർഗവും ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു ദുഷ്ടതയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരിടയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അന്വേഷിക്കുന്ന നീതിമാനായ ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം കണ്ടെത്തി നോഹ നീതിമാനായിരുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഏക മാനദണ്ഡം അതായത് നീതിമാന്മാരായി ദൈവകൃപ അന്വേഷിക്കുന്നവരായി ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാവർക്കും രക്ഷ ലഭ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിന് നോഹയല്ലാതെ മറ്റാരെയും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനാൽ നോഹയെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ യാതൊരു അനീതിയുമില്ല മാത്രമല്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരോടുള്ള അവൻ്റെ കൃപ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു 
ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും തുടച്ചു നീക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല ദുഷ്ടതയെയും പാപികളെയും ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം അവൻ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് ദൈവം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പത്തി ആറിൻ്റെ അഞ്ച് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവൻ്റെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളതത്രയെന്നും യഹോവ കണ്ടു ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് തിരിയുന്ന എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുവാനായി ദൈവം ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു എല്ലാവരും കാണിക്കെ ഒരു പെട്ടക ഉണ്ടാക്കുവാൻ ദൈവം നോഹയോടെ കൽപ്പിച്ചു വരുവാനിരിക്കുന്ന ദൈവകോപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ പട്ടകത്തിൽ കയറി രക്ഷപ്രാപിക്കാം ദൈവം നോഹയോട് പാപത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലത്തെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ദൈവിക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഏകമാർഗത്തെക്കുറിച്ചും നോഹ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചു വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നോഹ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചു അവൻ പെട്ടക നിർമ്മിക്കുകയും വരുവാനിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയെയും അതിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷാമാർഗത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു ദുഷ്ടതയുടെ ശിക്ഷ ഈ ഭൂമിയിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷങ്ങളോളം ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു ഇത് സകല മനുഷ്യർക്കും ലഭിച്ച കൃപാകാലം ആയിരുന്നു ഇവിടെ ദൈവം ദ്രുതഗതിയിൽ ക്രൂരനും മൃഗീയനുമായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ആർക്കും പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ അവർ മനസ്സ് കാണിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ആരും സർവാധികാരിയായ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചില്ല അവർ പാപത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയോ രക്ഷ അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ രക്ഷപ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഒരു സുദീർഘമായ കാലമാണ് ഈ നീണ്ട കൃപാകാലത്തിന് ശേഷം ദൈവം ദുഷ്ടതയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷയായി പ്രളയത്തെ അയച്ചു ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച് പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിച്ച നോഹയും കുടുംബവഴിയെ എല്ലാവരും പ്രളയത്തിൽ നശിച്ചു എന്നാൽ വീണ്ടും ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൃപയോടെ പെരുമാറി പ്രളയത്തിന് ശേഷം അവൻ ഒരു ഉടമ്പടി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതിനെ നമ്മൾ നോഹയുടെ ഉടമ്പടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദൈവം കാലത്തിൻ്റെ വിത്തുകളിലേക്ക് നോക്കി അരളി ചെയ്തു മനുഷ്യൻ്റെ മനോനിരൂപണം ബാല്യം മുതൽ ദോഷമുള്ളതാകുന്നു എങ്കിലും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരുപോലെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രളയം അതിലൊരു ശാശ്വത പരിഹാരമല്ല അതിനാൽ ദുഷ്ടത ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വീണ്ടും ഇതേ മാർഗം സ്വീകരിക്കുക ഇല്ല മാത്രമല്ല ദൈവകൃപയാൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമുള്ള വിശുദ്ധനും അശുദ്ധനും ലഭിക്കുന്ന പൊതുവായ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതിനെ നമ്മൾ പൊതുവായ ദൈവകൃപ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദൈവം കൃപയോടെ മാത്രമേ മനുഷ്യരുടെ എക്കാലവും ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളൂ അവൻ ദുഷ്ടന്മാരെ ശിക്ഷിച്ചപ്പോഴും അവൻ്റെ കൃപ വീണ്ടും നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ദൈവത്തിനൊരിക്കലും ക്രൂരനോ മൃഗീയനോ ആകുവാൻ കഴിയുകയില്ല കനാനി യുദ്ധം യഹോബിയായ ദൈവത്തിൻ്റെ യുദ്ധമായിരുന്നു കനാനിയർ ഇസ്ലേലിയരുടെ ശത്രുക്കളായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിൽ ദൈവമായിരുന്നു സൈന്യത്തിൻ്റെ അധിപതി അതൊരു പ്രത്യേക ദേശത്തൊരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിനായി നടന്നതായിരുന്നു ഇതൊരു മാതൃകാ യുദ്ധമായിരുന്നില്ല പിന്നീട് ഒരിക്കലും പഴയ വിശ്വാസികളോ പുതിയ വിശ്വാസികളോ പിന്തുടരേണ്ടുന്ന യുദ്ധം അല്ല ഇസ്രായേൽ ജനം കനാദേശത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷം അവർ ആദ്യമായി ആക്രമിച്ച് പിടിച്ചെടുത്ത പട്ടണമായിരുന്നു യരിഹോ ഇത് കനാദേശത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാജ്യമായിരുന്നു ഇസ്രയേൽ അവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി പുരുഷൻ സ്ത്രീ ബാലൻ വൃദ്ധൻ ആട് മാട് കഴുത എന്നിങ്ങനെ പട്ടണത്തിലുള്ള സകലത്തെയും അവർ വാളിൻ്റെ വായ്ത്തലയാൽ അശേഷം സംഹരിച്ചു എരിഹോ നിവാസികളും എല്ലാ കനാനിയ രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രേ ജനത്തിൻ്റെ പഴയകാല ചരിത്രവും സമീപകാലത്തെ സംഭവങ്ങളും നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്നവരായിരുന്നു 
ഇസ്രയേൽ മിശ്രൈമിൽ അടിമിത്തത്തിലായിരുന്നുവെന്നും യഹോവയ ദൈവം മിശ്രൈമയുടെ മേൽ പത്ത് ബാധകളെ അയച്ച് അവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയെന്നും അവരുടെ മരുഭൂമി യാത്രയും അവരുടെ ലക്ഷ്യവും കനാനിയർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ അമാലിയക്കൽ അവരെ ആക്രമിച്ച ചരിത്രവും ഇസ്രജനം അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതും യോർദാ നദിയുടെ അക്കരെ അമോലിയരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതും അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ കനാനിയ ദേശം പിടിച്ചെടുക്കുവാനേ വരികയാണ് എന്നും യഹോവയ ദൈവം ഈ ദേശത്തെ അവർക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നും കനാനിയർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പാപനിമിത്തം യഹോവയ ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് അറിയാത്തവരായി കനാനിയ ദേശത്തെ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു ഒരു രക്ഷാമാർഗം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതെ ദൈവം എലിഹോവിനെ നശിപ്പിച്ചില്ല നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ അവർ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ദൈവം കാത്തിരുന്നു ഇസ്ലജനം മരുഭൂമിയിൽ ഉഴന്നു നടന്ന നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ എലിഹോ നിവാസികൾക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ലഭിച്ച നല്ല അവസരമാണ് അവസാന നിമിഷത്തിലും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നവരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്നാൽ രാഹാബ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീ മാത്രം ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ചു അവളും കുടുംബവും നാശത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ പേരുള്ളവളായി രാഹാബ് ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടു ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെടുവാനുള്ള അവസരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ലഭ്യമായിരുന്നു രക്ഷ ഓരോരുത്തരും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയെ സ്വീകരിച്ച് നാശത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും നിഴലാണ് രാഹാബ് ഇസ്രജനത്തോട് പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ച ഒരു വംശമായിരുന്നു അമാലിയക്കർ പഴയ നിമകാലത്ത് യഹൂദിയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തായി നെഗേവ് എന്ന മരുഭൂമി പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം നാടോടി വംശജരായിരുന്നു അമാലിയക്കർ ഇവർ തലമുറയായി മരുഭൂമിയിലെ നാളുകൾ മുതൽ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ നാളുകൾ വരെ ഇസ്രായേലിയുടെ ശത്രുക്കൾ ആയിരുന്നു ഇസ്രജനം മിശ്രൈമിൽ നിന്നും വാക്തത്വ ദേശത്തേക്ക് വരുന്ന വഴി മരുഭൂമിയിൽ രഫീദീം എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അമാലിയക്കർ ഇസ്രയേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു ഇസ്രായേലിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും യാതൊരുവിധ പ്രകോപനവും കൂടാതെയാണ് അമാലിയക്കർ യുദ്ധം ചെയ്തത് ചെങ്കടൽ കടന്ന ശേഷം ഇസ്രായേലോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ വംശജരായിരുന്നു അമാലിയക്കർ മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ ജലം ക്ഷീണിച്ചും തളർന്നും ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പിന്നിൽ പിന്നണിയിലുള്ള ബലഹീനരെ അമാലിയക്കർ ആക്രമിച്ചു ഇസ്രായേൽ അവരെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ അവരെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനാൽ അമാലിയക്കരും ഇസ്രായേലിലും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത തലമുറ തലമുറയായി തുടർന്നു ഈ കാരണം കൊണ്ടും അമാലിയക്കയുടെ പാപജീവിതം കൊണ്ടും അവരെ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം ഇസ്രായേലത്തോട് കൽപ്പിച്ചു വാക്തത്ത ദേശം കൈവശമാക്കി അവിടെ താമസിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അമാലിയക്കരിൽ ശേഷിച്ചവരെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കണമെന്ന് മോശ ഇസ്രജനത്തോടെ കൽപ്പിച്ചു ഇതിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയായി കണക്കാക്കാം എന്നാൽ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അമാലിയക്കരെ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ ഇസ്രയേലിന് കഴിഞ്ഞില്ല അവർ തമ്മിലുള്ള ശത്രുത തലമുറ തലമുറയായി തുടർന്നു അതിനാൽ സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രയേലും അമാലിയക്കരും തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ അവരെ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ വീണ്ടും കാണുന്നു വാക്തത്വ ദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേൽ യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായി പ്രവർത്തിച്ചു അതിനാൽ ദൈവം അവരെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ശത്രുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അമാലിയക്കരും ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം മൂന്നാം വക്യത്തിൽ അമാലിയക്കർ ഏഴ് വർഷങ്ങൾ ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുന്നതായി വീണ്ടും കാണുന്നു അമാലിയക്കർ ഇസ്രയേലിന് എതിരായി ഇസ്രയേൽ താഴ്വരയിൽ പാളയം അടിച്ചു എന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഗതയോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രേജനം അമാലിയക്കരെ തോൽപ്പിച്ചു എങ്കിലും അമാലിയക്കരെയോ 
നെഗേവ് എന്ന അവരുടെ പട്ടണത്തെയോ പൂർണ്ണമായി സംഹരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രാജാവായിരുന്ന ഷൌ രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യുദ്ധം നടന്നു അമാലേക്കിനെ മുഴുവനും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ദൈവം ഷമേൽ പ്രവാചകനിലൂടെ ഷൗലിനോട് കൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഷൗൽ അമാലേക്കിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ തോൽപ്പിച്ചുവെങ്കിലും അവരെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ ദൈവിക കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എല്ലാ അമാലേക്കരും ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടില്ല അവരെ ഒന്ന് ശമയിൽ മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ശൗലിൻ്റെ വാഴ്ചയുടെ അവസാന നാളുകളിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നുണ്ട് ദാവിദിനെ ദൈവം അടുത്ത രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തതിനാൽ ഷൗൽ അവനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനാൽ ദാവീദ് ഫെലിസ്തീനയുടെ ദേശത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി ദാവീദിനോടൊപ്പം അവൻ്റെ രണ്ട് ഭാര്യമാരും അറുന്നൂറ് പുരുഷന്മാരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഗത്ത് ദേശത്തിൻ്റെ രാജാവായ ആകീഷ് അവരെ സിക്ലാഗ് എന്ന സ്ഥലത്തെ താമസിപ്പിച്ചു ദാവീദും കൂടെയുള്ള പുരുഷന്മാരും സിക്ലാഗിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരവസരത്തിൽ അമാലേക്കർ അവിടെ ആക്രമിച്ചു അവരുടെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും സമ്പത്തും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇതറിഞ്ഞ ദാവീദും കൂട്ടുകാരും അവരുടെ പിന്നാലെ പോയി അവരെ തോൽപ്പിച്ചു എല്ലാവരെയും തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ നാനൂറ് അമാലേക്ക യുവാക്കൾ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറി ഓടിച്ചുപോയി രക്ഷപ്പെട്ടു ഒന്ന് തിരുവൃത്താന്തം നാലിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ മറ്റൊരു യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് സൂചനയുണ്ട് യഹൂദ രാജാവായിരുന്ന യഹിസ്കിയാവിൻ്റെ കാലത്ത് ഷിമിയോറിൻ്റെ പിൻതലമുറക്കാർ സെയ്യർ പർവ്വതത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അമാലേക്കരെ ആക്രമിച്ചു അവരെ കൊന്നു എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടും അമാലേക്കരോ അവരുടെ ശത്രുതയോ ഇല്ലാതെയായില്ല ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അമാലേക്കിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഹാമാൻ അമാലേക്ക രാജാവായിരുന്ന ആഗാഗിൻ്റെ പിൻതലമുറക്കാരനായിരുന്നു പേർഷ്യ സാമ്രാജ്യത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന എല്ലാ യഹൂദന്മാരെയും കൊല്ലുവാൻ അവനൊരു രഹസ്യ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി അതിനായി അഹശ്വരേശ് രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനയും വാങ്ങിച്ചു എന്നാൽ യസ്തരാജ്ഞി മുഖാന്തരം ദൈവം ഇസ്രജനത്തെ രക്ഷിച്ചു ഹാമാനും അവൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇസ്രയേലിലെ സകല ശത്രുക്കളും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അമാലേക്കർ മൊത്തമായി ഇല്ലാതെയായി അമാലേക്കർ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഇസ്രയേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തവരല്ല അവർ തലമുറയായി ഏകദേശം നൂറ് വർഷത്തിലധികം ഇസ്രയേലിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി തുടർന്നു ഒരു തലമുറ കൊണ്ട് അവർ ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ഇസ്രയേലിനെതിരായ ദുഷ്ടത ഇല്ലാതെയാകുകയോ ചെയ്തില്ല കുട്ടികൾ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ശത്രുത ഏറ്റെടുത്തു ഇതിനാലാണ് അവരെ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ചത് പഴയ നിമിത്തിലെ ദൈവവും പുതിയ നിമിത്തിലെ ദൈവവും വ്യത്യസ്തരായ ദൈവമാണോ പഴയ നിമിത്തത്തിലെ ദൈവം പുതിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചിലതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുവോ അവൻ വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുവോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ് പഴയ നിമിത്തത്തിലെ ദൈവവും പുതിയമത്തിലെ ദൈവവും ഒരു ദൈവം തന്നെയാണ് ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്തവനായതിനാൽ അവന് ഒരു മാറ്റവും സാധ്യമല്ല വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളെയാണ് തോറ എന്ന് യഹൂദന്മാർ വിളിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേവ്യ സംഖ്യ ആവർത്തനം എന്നിവയാണ് യഹോവ്യ ദൈവം സീനായ പർവ്വതത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി മോശ മുഖാന്തരം ഇസ്ലജനത്തിന് നൽകിയ പ്രമാണങ്ങളാണ് തോറ അല്ലെങ്കിൽ മോശയുടെ നയപ്രമാണങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്നത്തെ ഉദാരവാദികളായ വേദപണ്ഡിതന്മാരും ക്രൈസ്തവ തലമുറയ്ക്കും ന്യായപ്രമാണങ്ങൾ കഠിനവും കർക്കശവും ദയയില്ലാത്തതുമായ കൽപ്പനകൾ ആണ് അതിൽ തെറ്റുകൾക്കുള്ള ക്രൂരമായ ശിക്ഷകളുണ്ട് അതിനാൽ ഇതിനൊരു പ്രാകൃത സ്വഭാവമുണ്ട് എന്നാണ് ആധുനിക ചിന്തകരുടെ അഭിപ്രായം എബ്രായ ഭാഷയിലെ തോറ എന്ന വാക്ക് ന്യായപ്രമാണങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതേ വാക്കാണ് മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്കും അധ്യാപകർ കുട്ടികൾക്കും നൽകുന്ന ഉപദേശത്തിനും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സദൃശ വാക്യങ്ങൾ പതിനൊന്നിൻ്റെ എട്ട് മകനെ അപ്പൻ്റെ പ്രബോധനം കേൾക്ക
അമ്മയുടെ ഉപദേശം ഉപേക്ഷിക്കുകയും അരുത് ഈ വാക്യത്തിൽ അമ്മയുടെ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഉപദേശം എന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എബ്രായ പദം തോറ എന്നാണ് എബ്രായ ഭാഷയിൽ തോറ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിയമങ്ങൾ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രബോധനം എന്നിങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പഴയനിയമ വിശ്വാസികൾ തോറെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണത്തെ അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളായിട്ടാണ് കണ്ടത് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രബോധനങ്ങളുമാണ് തോറ അതിനാലാണ് ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ നൂറ്റി മൂന്ന് തിരുവചനം എൻ്റെ അണ്ണാക്കിന് എത്ര മധുരം അവ എൻ്റെ വായയ്ക്ക് തേനിലും നല്ലത് ഇങ്ങനെ നയപ്രമാണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള പ്രബോധനങ്ങളായിരുന്നു എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയും അതിലെ തെറ്റുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷകൾ ഇസ്ലജനത്തെ ശരിയായ ജീവിതപാതയിൽ നയിക്കുവാനുള്ള ബാലശിക്ഷയായിരുന്നു ബാലശിക്ഷ എന്ന ആശയം പഴയ നിമിത്തിലും പുതിയ നിമിത്തിലും നമുക്കൊരുപോലെ കാണാം ദൈവം മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ക്ഷിപ്രകോപിയായ ഒരു വ്യക്തിത്വമല്ല അവൻ നമ്മളെ ശരിയായ രീതിയിൽ നയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്നേഹവാനായ ഒരു പിതാവാണ് ഇസ്രയേലിന് തോറ നൽകിയ അതേ ദൈവമാണ് നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുവാനായി ഒരു യാഗമായി തീരുവാൻ സ്വന്തം പുത്രനെ ദാനമായി നൽകിയത് നമുക്കൊരു ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവന് അവൻ്റെ സത്തയിലോ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളിലോ രീതികളിലോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല പുതിയമ എഴുത്തുകാർ എപ്പോഴും പഴയ നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവവും പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടുക ദൈവവും ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വചനം ജഡമായവനായി അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ യോഹനാൽ ഉദ്ദേശിച്ചതും ഇത് തന്നെയാണ് വചനം ജഡമായ നമ്മുടെ ഇടയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവായി ജീവിച്ചു വചനം ഇവിടെ പരമമായ ദൈവമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചുവോ അതേ സ്നേഹം അവന് പഴയ നിമകാലത്ത് ഇസ്രേജനത്തോടും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ എപ്പോഴും വിശുദ്ധനും നീതിമാനുമായിരുന്നു അവൻ പാപത്തെയും അനീതിയെയും ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അവൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ അനീതിയിലും പാപത്തിലും അധികമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നീതി നടപ്പാക്കുക എന്നത് അവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവൻ നീതി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അത് ദയയോടെയും ദീർഘക്ഷമയോടെയും ിലാക്കി ദൈവിക ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും നൽകി മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത മനുഷ്യർക്ക് സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ദൈവിക ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവും അനേക പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന ദൈവിക ശിക്ഷകളാണ് പഴയ നിമിത്തിൽ സംഭവിച്ചതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായത് പഴയ നിയമത്തിൽ എല്ലാ ശിക്ഷകളും താൽക്കാലികവും ഭൗതികവും ശാരീരികവുമായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ അത് നിത്യവും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് പത്തായി പത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദേഹിയെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയാതെ ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട ദേഹിയെയും ദേഹത്തെയും നലകത്തിൽ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനെ തന്നെ ഭയപ്പെടുവേൻ വരുവാനിരിക്കുന്ന നിത്യമായ ദൈവിക ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ ലേഖനങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങൾ സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ച ശേഷം നാം മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്താൽ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി ഒരു യാഗവും ശേഷിക്കാതെ ന്യായവിധിക്കായി ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രതീക്ഷയും എതിരികളെ ദഹിപ്പിക്കുവാനുള്ള ക്രോധാഗ്നിയുമേ ഉള്ളൂ ഈ പഠനം ഇവിടെ ചുരുക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മളിൽ ആരോടെങ്കിലും മറ്റൊരാൾ അനീതിയോ അക്രമമോ ചെയ്താൽ ദൈവം അതിൽ ഇടപെടണം എന്നും നമ്മൾക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്നും നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടും ദൈവിക ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ ദൈവം നിശബ്ദനായിരിക്കുന്നു അവൻ നീതി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പരാതിപ്പെടും 
നമ്മളുടെ കഷ്ടതയുടെ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം എവിടെ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം അവൻ്റെ നീതി അവൻ്റേതായ ദിവസത്തിൽ അവൻ്റേതായ മാർഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ദൈവം ക്രൂരനും മൃഗീയനുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയും ആത്മാവിൻ്റെ നിത്യമായ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് അവിശ്വാസികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് സ്നേഹവാനായ ദൈവം മനുഷ്യരെ നിത്യമായ ദണ്ഡനത്തിനായി നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഉത്തരം ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഇപ്പോൾ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന രക്ഷയെ നിരസിക്കുന്ന പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും വിശുദ്ധനും നീതിമാനുമായ ദൈവം നിശ്ചയമായും നിത്യമായ നരകത്തിൽ തള്ളിയിടും ഈ സത്യത്തിൽ ഇളവ് നൽകുവാൻ തിരുവചനം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും നിത്യത നരകത്തിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരികയില്ല നമ്മളെല്ലാവരും നിത്യശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹരും അതിനായി വിധിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ് എന്നാൽ ദയാലുവായ ദൈവം കൃപയാൽ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നൽകി യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ഈ രക്ഷയെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ നിത്യശിക്ഷാവിധി നിന്നും എന്നെന്നേക്കുമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും ഈ രക്ഷയെ ആരെങ്കിലും നിരസിച്ചാൽ അതിന് ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയുക സാധ്യമല്ല പഴയ നിമിത്തത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ മേലും പ്രാകൃത ജനങ്ങളുടെ മേലും ദൈവിക ശിക്ഷ ഒരുപോലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനി സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന അന്ത്യന്യായവിധി എപ്രകാരമായിരിക്കും എന്നതിൻ്റെ നിഴലാണ് നമുക്ക് ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ പഴയ നിമിത്തത്തിലും പുതിയ നിമിത്തത്തിലും ദൈവം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അവൻ വിശുദ്ധനും നീതിമാനുമായതിനാൽ പാപത്തെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല എന്നാൽ ദൈവം ഒരിക്കലും ക്രൂരനോ രക്തദാഹിയോ മൃഗീയനോ അല്ല അവൻ വിശുദ്ധനും നീതിമാനും സ്നേഹവാനുമാണ് ഈ ഹൃസ്വ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ